0: Leidet ihr häufiger an Müdigkeit oder Konzentrationsstörungen, dann kann es vielleicht daran liegen, dass ihr zu wenig trinkt. Und das ist auch das Thema unserer heutigen Episode und damit willkommen zum HealthCast. Ich spreche heute mit der Birgit über das Thema Trinken. Wie viel sollten wir eigentlich trinken? Was? Wann? Was droht, wenn wir zu wenig trinken? Vielleicht auch, wenn wir zu viel trinken? Und wir möchten euch noch ein paar praktische Tipps mit an die Hand geben, wie ihr es schafft, etwas mehr Flüssigkeit in euren Alltag integrieren zu können. Falls es überhaupt nötig ist, das klären <lacht> wir auch. Ja, genau. Denn schon im Vorgespräch haben wir gemerkt, dass es da doch unterschiedliche Quellen gibt und Auffassungen, wie viel sollte man trinken und ja, welche Signale sollte man beachten, das ist auch ganz Spannend, aber da werden wir gleich noch mal dazu kommen. Vielleicht kommen wir erstmal dazu, warum es überhaupt so wichtig ist, dass wir genügend Flüssigkeit zu uns nehmen. Es liegt ja zum einen daran, dass ja unser gesamter Körper zu mindestens 70 Prozent aus Wasser besteht. Unser Blut besteht sogar aus 90 Prozent Wasser, das Gehirn aus 70 Prozent. Das zeigt einmal die Wichtigkeit von allen ja, Körperprozessen, dass wir da genügend Flüssigkeit zu uns nehmen, auch Wandscheiben wollen mit Wasser versorgt werden, dass sie eben elastisch und gesund bleiben. Für die Haut ist Wasser wichtig, für die Hautelastizität, aber auch für die Schweißdrüsen, dass auch unser Wärmehaushalt sich gut regulieren kann. Wasser ist wichtig für Entgiftung, für Entgiftungsvorgänge, wie zum Beispiel der Leber und der Nieren. Also Anfassend. ohne Wasser geht es nicht?
1: Nein. Ich meine, wir können ja relativ schnell verdursten, bis wir verhungern, dauert es Wochen. Wir können lange genau. ohne Lebensmittel auskommen, aber ohne Wasser schaffen wir nur sehr, sehr kurze Zeit.
0: Ja, das ist ja immer die Dreierregel. Ohne Essen meistens drei Wochen, ohne Trinken drei Tage. Also man sieht, wie schnell unser Körper eigentlich dehydrieren kann. Und es ist ja so, dass wir täglich ähm, auf natürlichem Wege Flüssigkeit verlieren, zum Beispiel über das Schwitzen. Das sollen sogar 500 Milliliter sein. Oh, das ist richtig viel. Also ein halber Liter. Halt Nicht nur im Sommer, das heißt es auch im Winter. So generell, ja. ja. Das ist wahrscheinlich klar bei jedem... Menschen anders, manche schwitzen mehr, manche weniger, manche treiben Sport, andere <lacht> gar nicht. <lacht> Aber das ist so ein Richtwert. 400 Milliliter Wasser scheiden wir über das Atmen aus. Finde ich auch ganz spannend. Das ist ja eigentlich auch fast ein halber Liter. 100 Milliliter über unseren Stuhl und angeblich eineinhalb Liter über den Urin. Das finde ich schon ein bisschen hart. Das sind natürlich alles nur Richtwerte
1: <lacht> Das sind ja ganz erstaunliche Mengen, die du gerade genannt hast, Lara. Das heißt, wir verlieren ja um die zwei Liter Flüssigkeit pro Tag. Ja. Über Schwitzen, über Urin, über übers Atmen. Ja. Ich habe jetzt gelesen, dass diese Trinke-zwei-Liter-pro-Tag-Regel, dass die in keiner Weise wissenschaftlich begründet ist. Das mhm. heißt, nach meiner Quelle muss man viel, viel weniger trinken. Wenn man tatsächlich diese zwei Liter am Tag verliert mhm. und weniger als zwei Liter am Tag trinkt, sind wir doch irgendwie innerhalb von relativ wenigen Wochen verdurstet. Aber... Wir verdursten ja in der Regel an sich nicht. Ja, so wahrscheinlich nicht ist das alles
0: ein bisschen hochgegriffen und natürlich auch
1: sehr individuell. Gut, es ist immer so diese bis zu regeln. Ja, und bis -zu wahrscheinlich kann auch ein Bruchteil davon sein. Mhm. Ich habe gelesen, dass die DGE empfiehlt, nicht weniger als 1 Liter zu trinken, aber so ungefähr anderthalb Liter. Mhm. Also anderthalb Liter ist, ist gut, weniger als ein Liter ist gefährlich, ist schädlich. Also man sollte auf jeden Fall nicht diesen ein liter Grenze unterschreiten. Wobei wir natürlich auch immer Flüssigkeit über unsere Nahrung aufnehmen. Es ist ja nicht nur das Trinken, sondern auch ja, das, was genau. wir essen. Obst, Gemüse enthält genau. sehr viel Wasser, Fleisch enthält viel Flüssigkeit. Das heißt,
0: wir nehmen wahrscheinlich viel mehr Flüssigkeit zu uns, als wir denken.
1: Ja, mit Sicherheit. Weil die, die
0: Nahrung denken da viele nicht. Eben,
1: aber auch so Sachen wie wie eine Suppe. Das sehen wir auch nicht als Trinken, das ist Essen für uns, aber über die Suppe genau. nehmen wir zum sehr, sehr viel Flüssigkeit auf, klar. Ja. Eben. Aber man benötigt auch manchmal mehr Flüssigkeit, mehr Wasser. Zum Beispiel, wenn es draußen heiß ist. Ja. Im Sommer schwitzen wir alle mehr. Genau. Haben auch sehr viel größeres Durstgefühl. Wenn überhaupt, dann haben wir dann eins. Aber auch im Winter verliert man wohl mehr Flüssigkeit und muss auch mehr trinken. Mhm. Also bei Kälte, bei Sport und auch bei Durchfallerkrankungen. Das darf man nicht vergessen. Ja, genau.
0: Oder bei generellen
1: Erkrankungen, oder? Wie Nierenerkrankungen. Wenn man diese organischen Probleme hat, wie Nierenprobleme, äh, sicher, da muss man sicher mehr mhm. trinken. Oder vielleicht auch weniger. Ich weiß da ist tatsächlich nicht. Da müsste man vielleicht einen Nephrologen fragen und nicht einfach denken: Okay, ich habe ein Nierenproblem, also trinke ich mal viel. Vielleicht ist das auch genau das Falsche. Ja. Vielleicht kommt es auch ein bisschen darauf an, welche Nierenerkrankung man hat.
0: Ja. Aber es ist wirklich ja, sehr unterschiedlich, was man zu dem Thema liest. Ich habe zum Beispiel äh, von einer Formel gehört, die ja, Richtlinie geben soll für die optimale Tageswinkmenge. Und zwar ist die 30 Milliliter mal dem Körpergewicht. Gut, aber die berücksichtigt ja keinerlei andere
1: Faktoren als dein Gewicht. Ja, genau. Das heißt, egal ob es Sommer ist oder Winter, ob du Sport machst oder ob du wirklich nur auf der Couch liegst und Netflix, es ist völlig egal, du trinkst immer dieselbe Menge.
0: Ja, und diese Formel ist schon ganz schön heftig. Ich habe ja auch mal meine Tagestrinkmenge ausgerechnet, da kam bei mir 2,7 Liter raus, also fast drei Liter.
1: Also ich möchte mal frech behaupten, das schaffst du nicht. Nee. Ich glaube, ich
0: weiß nicht, wann ich das jemals in meinem Leben geschafft habe.
1: Also ich glaube auch, dass den meisten Leuten einfach übel wird, wenn sie so viel Wasser trinken. Ja. Das heißt, wenn du es mischt mit anderen Getränken, man sollte natürlich keine, was ich, zuckerhaltigen Getränke trinken. Das macht dick und ungesund. Das heißt, das solltest du dann nur zuführen über Wasser, über ungesüßte Tees. Und das ist dann schon hart, ja. vor allem, wenn es dann nicht heiß ist.
0: <lacht> ja, ja, also es ist, glaube ich, wie immer liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen und die Wassermenge, die man braucht, ist wahrscheinlich etwas Hochindividuelles, klar, spielt Alter und Gewicht eine Rolle. Erkrankungen und natürlich die Aktivität. Aber es scheiden sich auch die Geister, woran man erkennt, ob man jetzt trinken sollte. Denn ich habe ja gehört, wenn man Durst hat, ist es meistens schon zu spät und ein Alarmsignal des Körpers, weil dann schon eine
1: leichte Dehydration vorliegt. Da gibt es aber auch andere ja. Meinung dazu, genau. oder? Genau. Ich habe an sich ja nicht gerade das Gegenteil gefunden, aber doch was anderes gefunden. Und zwar wird empfohlen, trinke dann, wenn du Durst hast. Das gilt für gesunde, junge Menschen. Mhm. Ich befürchte, dass viele einfach ihren Durst ignorieren. Das darf Natürlich dann nicht, sondern da, trinke ja. ich dann, wenn du Durst hast. Ja. Das gilt nicht für Senioren, für Kinder, für Personen mit Diabetes oder mit Nierenproblemen. Mhm. Aber grundsätzlich bist du einigermaßen jung und gesund, dann kannst du einfach deinem Durstgefühl vertrauen. Mhm. Und Senioren haben häufig, oder auch Kinder genauso, haben häufig kein Durstgefühl mhm. oder ein sehr, sehr schwaches Durstgefühl. Das heißt, Senioren neigen leider dazu zu dehydrieren. Deswegen müssen die sich, wie ich, an einen Trinkplan halten. Aber im Zweifelsfall fragt man einfach mal seinen Arzt oder vielleicht auch einen Ernährungsberater, aber einfach mal einen Arzt anrufen und fragen, was er empfiehlt, wie viel man trinken sollte. Ja. Senioren sowieso, damit sie nicht zu viel, nicht zu wenig trinken, man kann auch zu viel trinken.
0: Ja, ja, genau.
1: Das glaubt man ja gar nicht. Man denkt ja, was ich, mit Wasser kann man sich nicht schaden. Ganzes Gegenteil. Man kann sogar daran sterben, wenn man zu viel Wasser trinkt. Und das kann perfektes, super gesundes, tolles Wasser sein. Mhm. Egal ob Leitungswasser oder Mineralwasser, man kann tatsächlich daran sterben.
0: Von welchen Mengen sprechen
1: wir? Wir sprechen da von Mengen größer als 5 Liter. Das mhm. kommt natürlich im normalen Leben nicht vor. Mhm. Aber zum Beispiel, wenn Sportler, richtige Leistungssportler, zum Beispiel jemand, den Ironman mitmacht, ja. wenn der in relativ kurzer Zeit, Liter Wasser trinkt, dann könnte es ähm, letztendlich zum Tode führen. Das nennt sich so schön Hyponatriämie, äh, mhm. also eine Natriumarmut. Mhm. Und das kann, wenn es ganz blöd läuft, zum Tode führen. Symptome sind zum Beispiel Benommenheit, Übelkeit, Kopfschmerzen was für ganz viele andere Erkrankungen ebenfalls Symptome sein könnten. Ja. Das heißt, es ist schwer zu diagnostizieren. Das
0: heißt, man verwässert sein eigenes Blut regelrecht, ja. sodass dann die gelösten Elektrolyte nur noch ganz wenige sind. Das genau. ist das Problem.
1: Wasser dringt für mich in den Körperzellen ein. Es kommt zu Ödemen, also zu Raumforderungen. Mhm. Und wenn diese zum Beispiel im Gehirn auftreten, dann war es das.
0: Mhm.
1: Die <lacht> Wahrscheinlichkeit, dass man zu viel trinkt, ist nicht groß. Ja. Aber es gab wohl tatsächlich vor ungefähr fünf Jahren einen Fall in Frankfurt beim Ironman, da hat tatsächlich ein Sportler zu viel getrunken und ist daran verstorben. Oh und das ist wahnsinnig dramatisch, dass er einfach sich zu Tode getrunken hat und das war Wasser. Oh. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Es klingt so einfach, trink einfach genug. Aber ja. was heißt das? Also ich denke auf jeden Fall, dass es häufiger vorkommt, dass Menschen zu wenig trinken <lacht> als
0: zu viel. Mit ähm, Sicherheit, ja. Und das wahrscheinlich eben genau das Problem ist, dass man nicht auch immer auf seinen Körper hört. Vielleicht auch im Stress, im Arbeitsalltag. Man arbeitet dann in einem Rutsch durch, sieht auf einmal, dass es 18 Uhr ist und man kaum was getrunken hat. Eben, passiert das, das mit das sehr Problem. häufig.
1: Außerdem ja. verlernen wir auch alle, auf unseren Körper zu hören. Also genau. Kind hast du genau gegessen, getrunken, was du wolltest und mhm. es war alles gut. Und dann irgendwann sagst du, komm, isst auf, ist das oder dieses oder jenes mhm. und man hört nicht mehr auf seinen Körper.
0: Ja, dann ist ja auch immer die Frage, was am besten trinken aber da gibt es doch eine eindeutige Antwort, oder?
1: Gut, sinnvoll ist natürlich Wasser, ungesüßte ja. Tees. Was sich alle was ich Ernährungsberater sind sich ja einig. Trinke nicht deine Kalorien, isst deine Kalorien. Genau. Und trinke einfach Flüssigkeit in Form von Wasser, ja. ungesüßten Tees, Kräutertees ja. etc. Und da kommen wir auch später
0: nochmal bei den Tipps dazu. Aber Alkohol zählt jetzt nicht dazu, oder? Genau, Alkohol zählt
1: nicht dazu. Alkohol entwässert eher. Ja, Alkohol und das, dehydriert. Ja, das lässt man doch besser sein. Kaffee hingegen ist in Ordnung.
0: Ah ja, Kaffee das, das zählt, hat man ja lange Zeit gesagt, dass es genau, dehydriert.
1: Aber Kaffee zählt durchaus zu unserer Flüssigkeitsbilanz dazu und dehydriert auch tatsächlich nicht. Wenn man zu viel Kaffee trinkt, erhöht der Blutdruck, mhm. aber es schadet nicht unserer Flüssigkeitsbilanz.
0: Ach, das ist doch schon mal positiv zu hören. Für alle Kaffeetrinker
1: ist ja. das sicherlich sehr positiv. Aber natürlich sollte man nicht nur Kaffee trinken. Und wenn wir jetzt den Kaffee wiederum schön mit Milchschaum anreichern, vielleicht mhm, noch ein bisschen Zucker dazu geben, mhm. dann ist natürlich auch <lacht> suboptimal.
0: Ja. Genau. Und dann ist ja auch immer die Frage, wann am besten trinken. Da hat mir auch eine Ernährungsberaterin gesagt, am besten auf jeden Fall über den Tag verteilt. Ja. Es macht tatsächlich keinen Sinn, irgendwie eine Literflasche Wasser zu echsen weil die Nieren da gar nicht hinterherkommen, das äh, zu verarbeiten. Also am besten ist es eigentlich morgens schon mal ein ordentliches Glas zu sich zu nehmen. Das kurbelt auch den Stoffwechsel an, ist auch gut für die schlanke Linie. Genau, das berühmte heiße
1: Wasser am Morgen.
0: <lacht> ja, aber schon, schon auch kaltes Wasser hilft dafür, <lacht> <lacht> weil Wasser hat ja auch keine Kalorien. Und trotzdem muss der Körper sich ja anstrengen, das zu verarbeiten. Somit ist, hat das Wasser eine negative Kalorienbilanz. Deswegen ja, macht es auch Sinn, dass man immer sagt, viel trinken, wenn man abnehmen möchte. Außerdem
1: ja. also füllt es einfach schon mal morgens den Magen. Wenn genau, ich ein großes das Glas Wasser trinke, ist einfach was drin. Ja. Und ich habe vielleicht erst zwei Stunden später Hunger und nicht schon direkt nach dem Aufstehen.
0: Genau. Und dann einfach über den ähm, Tag verteilt, vielleicht jede Stunde ein kleines Glas
1: Wasser trinken. Gut Oder wenn man Durst hat. Oder wenn man Durst hat, dann sowieso, <lacht> genau. Aber nicht mehr abends, denn wenn ihr abends trinkt, dann müsst ihr vielleicht nachts auf Toilette, stört euren Schlaf und euer Schlaf ist auch wieder super wichtig, was ja. ich fürs Immunsystem, für Gelassenheit, für, ja, für Leistungsfähigkeit, also genau. deswegen nicht zu spät abends trinken. Also
0: eigentlich so vormittags am meisten, dann leicht über den Tag verteilt und dann so gehen Abend hin, verringern, <lacht> damit man nicht nachts nochmal
1: raus muss. <lacht> Genau, ganz wichtig. Äh, macht es eigentlich einen Unterschied, ob man Sprudelwasser trinkt oder stilles Wasser? Weißt du da irgendwas?
0: Naja, bei Sprudelwasser ist es ja so, dass es wahrscheinlich schneller voll macht.
1: Ja, <lacht> eben. es sorgt auch für eine bessere Durchblutung der Mundschleimhaut. Ach. Und dann natürlich auch mehr Speichel oder besseren Speichel. Mhm. Und regt auch die Verdauung an.
0: Ah, aber kann natürlich vielleicht
1: auch Probleme bei manchen verursachen,
0: äh. wenn man zu viel Luft auf... Ja gut, man so muss
1: aufstoßen, nimmt. man hat auch so ein so Füllegefühl, weil ja. es halt den Magen mehr füllt. Ja. Hat man natürlich auch leichter Füllegefühl. Und die allseits beliebten Blähungen können auch durchaus ja, entstehen.
0: Ja, genau. <lacht> Also schonender ist auf jeden Fall stilles Wasser.
1: Ja, ich finde auch, Mag dass es das leichter lieber. zu trinken. Ja, genau eben. Und ganz schlimm ist so dieses halbtote Wasser, was irgendwie noch den Geschmack hat von Sprudelwasser, aber nicht mehr die Kohlensäure. Mhm. Das ist dann irgendwie so, finde ich, nicht mehr so angenehm im Geschmack.
0: Ja, <lacht> aber jetzt gehen wir doch mal dazu, woran wir überhaupt Dehydration erkennen. Wobei, man muss noch nicht gleich von Dehydration sprechen. aber da gibt es so verschiedene Grade, in die man das einteilen kann. Und zwar ist es schon so, dass wenn wir einen Flüssigkeitsverlust von 0,5 bis 3% haben, dann soll angeblich das Durstgefühl kommen und schon da leidet unsere Konzentrationsfähigkeit darunter, weil ja, wie schon voran erwähnt, das Gehirn
1: eben auch zu 70% aus Wasser besteht. Ist es hier nicht klug genug, sich das Wasser aus anderen Körperteilen zu ziehen, die nicht ganz so wichtig sind? Wäre ja, ja eigentlich äh, schlau von unserem Gehirn.
0: Ja, ich denke, am Anfang wird es auch passieren, <lacht> aber dann, wenn eben diese Zahlen vom Flüssigkeitsmangel geht das wahrscheinlich nicht mehr so gut. Bei einem Flüssigkeitsverlust von 3% bis 5% nimmt schon die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit enorm ab. Und man merkt, ja, dass man auch einen trockenen Mund bekommt, ähm, ja, man auch nicht auf Toilette muss. Das ist auch immer <lacht> schon mal ein, ja. ein Zeichen, dass man zu wenig getrunken hat. Oder wenn der Urin so richtig unangenehm riecht oder sehr dunkel
1: wird. Ja, das, genau, das ist nämlich auch immer ein Zeichen für Dehydration. Genau, also wenn der Urin sehr, sehr wässrig aussieht, dann ist es eigentlich gut, dann hast du genügend getrunken. Wenn es gelb ist und, und fies riecht und du hast keinen Spargel gegessen, dann genau. hast du definitiv zu wenig getrunken und wenn du Verstopfung hast, dann oh überlege ja. mal, ob du vielleicht zu wenig trinkst. Wobei, da wäre sogar noch wichtiger, dass du flüssigkeitshaltige Lebensmittel isst. Mhm. Denn äh, das Wasser wird normalerweise direkt über die Nieren ausgeschieden und wir wollen ja gerne, dass es Flüssigkeit im Darm verbleibt und das ja. hast du eher, wenn du flüssigkeitshaltige Lebensmittel isst oder auch mal, sowas wie Flohsamenschalen, die das alles binden, mhm. damit das Ganze geschmeidig äh, abgeht.
0: Ja, also es gibt ja wirklich, ähm, ich glaube, sechs oder sieben Stufen der Dehydration. Das geht dann natürlich äh, so weit, dass die Körpertemperatur steigt, man Fieber bekommt, Schwindel, Kreislaufkollaps und dann letztendlich... Herzversagen, das ist dann bei, einem, bei einer Dehydration von 15 bis 20 Prozent. Das kommt bei uns eher nicht vor. Selten, ja. Sehr selten. Aber so also die ersten zwei, die ich beschrieben habe, kommen doch sehr häufig vor mit Konzentrationsschwierigkeiten und trockenem Mund. Auch die dritte Stufe kommt häufiger mal vor mit herz kreislauf -Beschwerden, vor allem im Sommer.
1: Ja, und bei Senioren. Genau. Die ja immer grundsätzlich zu wenig trinken, weil sie auch nicht so oft die Toilette möchten und es auch einfach vergessen zu trinken. ja Und ich gehe mal davon aus, dass ein Großteil der Senioren, die ins Krankenhaus kommen wegen anderer Probleme, erst einmal auch mit Flüssigkeit versorgt werden. Ich auch so im, im eigenen, in der eigenen Familie habe ich es gesehen, dass was ich, die Haut dann so ganz, ganz faltig ist. Und ja. wenn sie dann am Tropf hängen und Flüssigkeit bekommen, dann auf einmal so poppt die Haut auf und wird wieder straffer. Das ist irgendwie so ein Phänomen.
0: Ist es nicht auch so, dass man das auch an der Haut des... Handrückens erkennt. Ja,
1: genau. Und du siehst es im Handrücken, siehst es ganz deutlich, aber auch so im Gesicht auf einmal ist so ein, so ein trockene, die trockene, papierartige Haut wird so wieder ein bisschen mhm. praller, ein bisschen frischer. Ja,
0: also es ist wirklich so viel Anzeichen, woran man eine Dehydration erkennen kann. Wie schon erwähnt, geistige und körperliche Leistungsfähigkeit nimmt ab. Unsere Schleimhäute und unsere Haut wird trocken und fahl. Das mit den trockenen Schleimhäuten ist natürlich auch super gefährlich.
1: Genau. Infektanfälligkeit steigt. Ja, ja dann, Das ist ganz wichtig für für unsere Immunabwehr, Infektabwehr.
0: Ja, genau. Gerade in der
1: kalten Jahreszeit muss man viel trinken, damit die Schleimhäute schön feucht bleiben, mhm. damit wir äh, vor Viren und Bakterien jeder Art geschützt sind.
0: Es recht jetzt mit so... Ähm trockener beheizter Luft in den Räumen. Da eben. muss man erst recht dagegen wirken.
1: Eben, aber ich meine, das Problem haben wir ja jedes Jahr. Die Grippewelle ja. steht auch vor der Tür und auch ganz normale Feldwald- und Wiesenerkältung ist unangenehm. Ja. Und auch das kann man damit noch am ehesten unter Kontrolle halten, dass man ja. dafür sorgt, dass die Schleimhäute feucht bleiben, dass da nicht die Viren einfallen. Ja. Denn die mögen trockene Schleimhäute.
0: Genau. Also, ja, und auch wie du schon sagtest, Verstopfung, das möchte natürlich auch keiner. <lacht> Oder auch Nierenerkrankungen kann eben dadurch begünstigt werden, wenn man
1: zu wenig trinkt. Eben, und Nierenschmerzen sind nicht angenehm. So eine Nierenentzündung oder Nierenbeckenentzündung ist kein Spaß. Oh
0: je, ja, ja. Ja und umgekehrt kann man sagen, dass Wasser ganz viel für uns leisten kann, für uns und unsere Gesundheit. Auf der einen Seite unterstützt es auch eine schöne Haut, dass man, mhm. dass sie schön prall ist und gut gegen Fältchen, gut gegen Falten genau. Auch für die schlanke Linie, wie bereits erwähnt, ist es sehr gut, genügend Wasser zu trinken, weil es eben den Stoffwechsel gut anregt und
1: auch den Magen füllt, so dass man Magenfüll, nichts anderes essen möchte.
0: Ja Verdauung komplett geschmeidig hält. Ja ein gutes Konzentrationsvermögen und natürlich auch Entgiftung.
1: Klar, alle Giftstoffe werden ausgeschwemmt. Das ist wahrscheinlich der einfachste Weg, den Körper zu entgiften, einfach genügend trinken. Ja, vielleicht genau. noch mit Chlorophyll unterstützen, aber... <lacht> Hört ähm, euch dazu
0: gerne unsere Chlorophyll-Episode an. Genau. <lacht> ja, aber das ist ja halt meistens nur Theorie. Man weiß, man müsste mehr trinken. Aber wie schafft man es denn letztendlich, sich vielleicht auch neue Gewohnheiten zuzulegen, wenn man so ein bisschen ein...
1: Trinkmuffel ist. Gute Frage. Es gibt äh, so schnuckelige Trink-Apps, was ich dann sagt dir das Handy im, was ich 15 oder 30 Minuten Tag trinken Glas Wasser. Mhm. Ja, super. Wäre jetzt nicht meins. Ich habe mir tatsächlich diese Alu-Flaschen geholt, die sieht man jetzt hier überall. Und ich habe zwei Flaschen, ich fülle sie mir morgens mit Wasser und die stehen bei mir auf dem Schreibtisch. Das heißt, ich trinke ja. permanent ja. und habe ganz schnell, ohne dass ich darüber nachdenke, erstmal einen Liter getrunken. Ja. Dann, das ist mein erster Schritt, wenn ich morgens in die Firma komme, ich koche mir erstmal einen Tee. Mhm. Das heißt, ich trinke morgens schon erstmal meine ersten zwei Tassen Tee, trinke meine zwei Flaschen Wasser und fülle sie mir dann wieder auf. Mhm. Das heißt, ja. ich sorge einfach schon dafür, dass ich in der Firma mindestens anderthalb Liter trinke. Damit ja. habe ich mein Pensum eigentlich schon erreicht.
0: Das ist eigentlich das Beste. Immer das eigene Getränk in Griffnähe haben und ich finde auch, das Ganze irgendwie vielleicht optisch schön zu gestalten, vielleicht auch durch schöne, bunte Flaschen, Gläser oder auch Karaffen, macht man das Ganze ansprechender.
1: Man kann Minze ins Wasser geben oder Zitronenscheibchen genau. oder Ingwerstückchen oder also Es gibt Möglichkeiten, wie man das Wasser so ein bisschen aromatisieren kann, ja. ohne dass man Kalorien zuführt.
0: Genau, Für für alle von euch, die jetzt nicht die größten Wasserfans sind, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man da ein bisschen Geschmack reinzaubern kann. Vielleicht auch durch aufgeschnittene Träubchen oder Äpfel. Also eigentlich jedes Obst und Kräuter, Ingwer, da, da kann man ja wirklich nach Belieben, da seine eigene Mischung äh, zubereiten. Und das Ganze sieht natürlich auch optisch sehr schön aus in einer transparenten Flasche oder Karaffe. Ich finde, das macht dann einfach auch noch mal
1: viel mehr Lust zu trinken. Oder probiert doch mal verschiedene Wasser aus. Nicht, aber Wasser schmeckt ja sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Es gibt ja nicht umsonst mittlerweile Wassersommeliers. Also guckt einfach mal, aus welcher Gegend schmeckt euch das Wasser. Mögt ihr lieber mit oder ohne Kohlensäure? Es gibt riesengroße Unterschiede. Was ich, ein Wasser, was ich, staatlich Fachinger schmeckt komplett anders als ein San Pellegrino, als ein Evian, mhm. als mhm. ein... Rossbacher oder Hassia, also mhm. schmecken alle wirklich deutlich unterschiedlich, auch wenn man es nicht glauben möchte. Das ist einfach nur Wasser. Also ich habe sogar mal gehört, also dass wenn man jetzt
0: sein Wasser kauft, dass man da auch regelmäßig sich abwechseln soll in den Sorten, auch so vom äh, Nährstoffgehalt, weil manche haben mehr Mineralien, manche weniger. Und man muss auch nicht immer permanent M Mineralien zu sich führen über Wasser. Deswegen ist es auch mal sinnvoll, auch mineralarme Wasser zu sich zu nehmen. Die sind dann sogar extra so deklariert. Gibt es meistens in Reformhäusern zu kaufen ah, und äh, da soll man auch manchmal abwechseln, auch in der Marke. Warum nicht? Da kann man ja auch mal probieren.
1: Eben, dann kann man mal durchtesten, was ja. einem schmeckt. Man kann auch in der Regel das Leitungswasser trinken. Kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie alt die Leitungen sind in dem Haus, in dem ihr wohnt. Es gibt auch Gegenden, da schmeckt das Wasser einfach. Mir schmeckt es da einfach nicht. Vielleicht schmeckt das euch aber besonders gut. Ja. Wir hier haben in dieser Gegend sehr, sehr gutes Wasser. Man ja. kann auch da einfach mal kurz einen Test machen. Aber die Wasser ist das best getestete Lebensmittel. Da ist nichts Bedenkliches drin. Natürlich gibt es immer diese Probleme dass man mittlerweile Hormone findet im Wasser mm. und Teile von Medikamenten findet, Antibiotikareste findet. Die sind aber noch nicht in einem kritischen, haben noch keinen kritischen Wert erreicht. Mm -hmm. Aber wenn man da jetzt sehr, sehr empfindlich ist oder der Meinung ist, dass das jetzt vielleicht nicht das Richtige ist, der greift zu halt zum Mineralwasser. Ja,
0: aber man kann ja die eigene Leitung
1: auch mal testen und es gibt ja auch Wasserfilter. <lacht> genau, man kann auch filtern, auch das ist eine Möglichkeit. Ja. Da muss man einfach so das für sich richtig rausfinden.
0: Genau, ist auf jeden Fall die etwas günstigere und umwelt Schon eine Variante,
1: Eben. aber Eben, man muss nicht halt jeder das, ist Fan davon. Eben, man muss halt auch nicht äh, das Wasser, was ich quer um die Welt transportieren. Es gibt ein tolles Wasser, es ist Fiji, ja, super, es schmeckt klasse, es ist ein bisschen teuer, <lacht> aber es wird halt einfach um halben Erdball gekarrt, ist halt die Frage, muss ich das haben? Nee, das ist wirklich nicht sinnhaft,
0: ja. Ja, genau. Und natürlich kann man auch ein bisschen Fruchtsaft reinmachen, aber jetzt kein 50-50-Verhältnis, sondern wirklich nur so ein Spritzer und das reicht meistens schon. Schon das bringt den Geschmack heran. Daran erkennt man dann auch wiederum, wie süß eigentlich Säfte sind und wie wenig man eigentlich braucht, um einen Geschmack zu haben.
1: Oder man trinkt dann wirklich mal eine Schorle im Verhältnis 50-50 oder vielleicht auch mal einfach ein Glas richtigen Fruchtsaft. Ist ja auch okay, nur nicht den ganzen Tag. Ja, genau. Dann muss es als Lebensmittel sehen und nicht als Getränk. Dann ist es wieder in Ordnung, aber halt in, in Maßen, nicht in Mengen. Ja. Und neben dem Trinken ist auch das Essen wichtig, wie du schon sagtest, Birgit. Also,
0: wasserreiche Gemüsesorten, Gurke, Paprika, beim Obst sowas wie Melone. Das sind ja wirklich stark wasserhaltige ja.
1: Lebensmittel. Die meisten Obstsorten enthalten ja. relativ viel Wasser. Ja. Also einfach mehr Obst und Gemüse essen, dann habt ihr schon mal viel für eure Verdauung getan. Genau. Auch mal eine Suppe essen.
0: Ja eben, gerade jetzt der so ja. kalten Jahreszeit ist doch am Abend eine schöne,
1: warme Suppe, was Feines. Absolut, ja. Und das ist natürlich dann gut für die Verdauung, weil da die Flüssigkeit, halt, also der Stuhl wird dadurch geschmeidig, wird mhm. weich und dadurch ist die Darmpassage relativ fix. Mhm. Wenn die Darmpassage zu lang dauert, dann haben wir wieder Probleme, dass man sich damit vielleicht schadet, zu ja. mehr schadet als nützt. Ja. Wie haltet ihr es denn mit dem Trinken? Trinkt ihr anderthalb Liter, zwei Liter am Tag oder noch viel mehr oder sagt ihr, ey, nee, das ist nichts für mich, ich trinke gar nicht, ich trinke <lacht> nur Cola und Alkohol oder was? Äh, was ist euer Lieblingsgetränk? Habt ihr irgendwelche Ideen, wie man Wasser irgendwie mit ein bisschen Geschmack versehen kann, ohne oh ja, dass halt es ungesund wird?
0: Mhm, genau. Schreibt uns in den Kommentaren. Ja, vielleicht habt ihr euch auch selbst vorgenommen, mehr zu trinken.
1: Wie erinnert ihr euch daran? Ja,
0: und woran merkt ihr, dass ihr zu wenig getrunken habt? Also, merkt es überhaupt? Ja, ich meine, manche Leute kriegen ja dann ganz schnell Kopfschmerzen und sagen dann sofort: Ja, ja, ich habe ich hab fast nichts getrunken heute.
1: Ist nicht bei allen Menschen so, aber. Ja, genau, auch da gibt es sensiblere und unsensiblere. Ja. ja, schreibt uns in den Kommentaren. Wir sind gespannt. Ja, Lara, das, das war doch wieder ein super spannender Podcast zum Thema Trinken. Anders als sonst sind wir nicht ganz auf einen Nenner gekommen, ja, wir müssen trinken, wir müssen genügend trinken, mhm. wir müssen mehr auf ein Signal unseres Körpers achten, genau. dass wir genügend trinken, ausreichend trinken wie viel das ist. Da sind wir uns nicht ganz einig. Mhm. Sicher ist, dass es nicht weniger als Liter am Tag sein sollten. Ja. Vielleicht sind sogar unsere Werte identisch. Nur, dass bei mir in den, meinen Quellen vielleicht berücksichtigt ist, dass wir auch Flüssigkeit über die Nahrung aufnehmen. Genau. und dass bei deinem vielleicht nicht berücksichtigt ist, ja. dass es einfach dadurch dann hoher Wert kommt. Ja,
0: aber probiert es doch einfach mal aus, ob ihr leistungsfähiger werdet, wenn ihr ein
1: wenig mehr trinkt als sonst. oder ob ihr nur mehr zum Klo müsst.
0: Ja, aber das ist doch auch gesund. Das ist das auch ist gesund. Ja, Das ist ja Entgiftung.
1: Das ist also einfach ja, ähm, Solange ihr gesund seid, wenn ihr an irgendwelche Krankheiten leidet, dann sprecht mit eurem Arzt. Ja. Also nicht einfach, dass jetzt jeder meint, er müsste jetzt drei Liter Wasser am Tag trinken. Das ist sicherlich so auch nicht richtig. Ja,
0: ja. jetzt sind wir auch schon am Ende der Episode angelangt. Ich erhebe mein Glas Wasser und ja. sage, Prost. macht es gut. Prost, und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Tschüss. Folge.
1: Tschüss.